0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 28. On espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Euh chaudement bien sûr parce que nous avons quand même un petit épisode caniculaire euh, sympathique euh, donc on espère que vous n'êtes pas trop chaud que vous hydratez bien et surtout que vous prenez soin des gens qui sont autour de vous euh, voilà c'est bon voilà c'est des choses qui arrivent mais malheureusement j'ai l'impression que ça va arriver de plus en plus souvent exactement voilà c'est bien le problème euh, bien sûr vous nous écoutez sur toutes les plateformes euh, on vous remercie encore une fois de votre fidélité on remercie Merci Adèle qui était notre précédente euh, euh, invitée, euh, voilà, on a eu euh, pas mal de retours sur cet épisode-là, ça a bien plu, donc euh, tant mieux. Euh, là nous allons être euh, deux ce soir, euh, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas été deux à faire un épisode, et vous <rire> entendez euh, sa douce voix, euh, Fabien qui est avec moi.
1: Ça ma, est Fabien Ma, ma voix ce soir, que, j'en, que j'entretiens en fumant des clopes.
0: Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai ça. Tu pourrais peut-être même chanter du, du jazz ou du blues peut-être.
1: Ouais, ah, peut-être. Ouais, on sait
0: jamais. Le
1: hein <rire> jouer peut-être, euh, ça... mais le chanter, non.
0: Non, bon, bah, écoute. Euh, sachez d'ailleurs que l'épisode sur le jazz euh, arrive puisque j'ai commencé à à rédiger tout ça, donc euh, voilà, on sait qu'il euh, y a certaines personnes qui l'attendent, donc euh, ne vous inquiétez pas, euh, il arrive. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, bah, Comme d'habitude, hein, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le commenter, à le noter, à le partager également. À le partager surtout. Sûr. Le partager ouais. surtout. Et on est euh, dispo, euh, bien sûr, sur euh, bah, les, les réseaux euh, sociaux hein, euh, Facebook, Twitter, euh, Instagram et euh, tutti quanti, euh, comme on disait dans les années 70. Euh, bah, écoutez, nous allons euh, nous plonger, bien sûr, dans l'ambiance new-yorkaise. L'ambiance new-yorkaise qui. Euh doit être chaude aussi chez eux. Je sais pas. J'ai pas trop vu ah, le, c'est, les, c'est, la météo là-bas. C'est, c'est mon actu. Ah, c'est ton actu. Et bah, écoute, ça tombe très très bien. Euh, bah vas-y, je te laisse en parler du coup. Euh,
1: donc, par, alors, par, parallèlement à la grosse vague de chaleur qui a chez nous, il y a une grosse vague de tempête à New York en ce moment. Ah, euh, c'est pas mieux. En fait, j'ai, j'ai, j'ai vu ça sur Insta en fait en. en Plein de, gens, le, plein de gens partageaient ça dans le métro en fait des inondations monstres alors surtout dans le New Jersey ouais. et euh, mais en fait le métro de New York qui est totalement inondé et en fait ça coulait de partout euh, donc, euh, ah oui. alors, je, je sais que moi j'ai déjà connu enfin euh, je suis pas allé à New York beaucoup de fois mais euh, j'ai connu deux orages là-bas et c'est quelque chose alors c'est des orages de, un peu de bord de mer donc ça arrive très vite Ouais, bien sûr. il fait noir, mais noir très vite et puis ça, ça tombe comme, comme jamais et puis en fait, en fait toutes les rues s'inondent très très vite les égouts s'inondent et puis dans le métro c'est, c'est, c'est un carnage donc c'est, ouais. bah, euh, voilà. c'est un autre phénomène extrême euh, chez eux eux c'est de la pluie nous c'est le <rire> c'est le chaud et la chaleur euh, voilà, ouais. c'est ça. <rire> je pense que ça va pas aller en s'arrangeant ça va être de, de pire non, en pire parce
0: que on entend malheureusement de plus en plus souvent
1: ouais. et donc euh, donc voilà donc euh, nous on souffre de la chaleur ils souffrent euh... ils il souffrent euh... ils oui, souffrent en fait. autrement et ouais. on va profiter pour un petit un, un petit big up au, à, à tous les pompiers en ce moment surtout dans le sud ouest Oui c'est vrai, vrai. euh,
0: on enregistre, on est le 19 juillet pour info, Euh, alors moi j'habite à Nantes et Fabien euh, habite à à Troyes Euh, Et euh, moi j'ai eu la vague de chaleur, euh, enfin j'ai eu la grosse chaleur hier où on a atteint un pic à 42 degrés Toi Je sais pas combien t'as eu aujourd'hui Je
1: crois que c'était 41 mais en plus il y avait du vent, du vent chaud en fait euh... Ouais bah pareil, 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 horrible Horrible. (rire)
0: Horrible. <rire> Horrible. Et voilà. Donc, euh, et malheureusement, je pense que ça va arriver de plus en plus souvent. Je pense que dans pas longtemps, la Bretagne, la Normandie et le nord de la France ça va être l'Eldorado pour tous les Français. Euh, oui. Parce que c'est là où il fera certainement le plus frais à l'avenir, malheureusement. Euh, quant à moi, alors une nouvelle un peu plus réjouissante, vous savez que New York et d'ailleurs on en parle assez souvent hein, parce qu'on a reçu quand même pas mal d'invités qui en parlent et qui sont expatriés notamment à New York euh, New York veut avoir son Little Paris euh, vous connaissez bien sûr des quartiers, hein, on en parle assez souvent que ce soit Little Italy, que ce soit Chinatown euh, hein, voilà on en parle quand même très souvent et ben là il y a des français donc des expats qui veulent créer un petit Little Paris hein, donc une petite Little France, bref et euh, c'est l'idée de Léa Perret, avec euh, des amis à elle, qui dirige Coucou, qui est une, une école euh, de française, de française du coup, à New York. Et du coup, euh, alors j'ai, j'ai pris ça sur le site de RFI.fr, hein, toujours important de citer ses sources... Et Léa Perret qui dit l'idée c'était de donner vraiment aux francophiles et aux francophones de New York à la fois la communauté française mais aussi la communauté américaine qui est très friande de choses françaises, un quartier dans lequel se retrouver et apprécier tout ce qui est proche de la culture donc française et donc de tout ce qu'on peut offrir. Alors vous allez me dire, bah oui mais où exactement parce qu'il y a quand même pas mal de choses Alors ben c'est ce qu'elle dit euh, dans ce quartier euh, il y a plusieurs commerces français il y a notamment des magasins de fringues, il y a des restos il y a des cafés et donc elle dit, quand on essaie d'expliquer aux gens où on est situé, on n'est pas exactement à Soho c'est un peu plus à l'ouest on n'est pas exactement à Nolita, c'est plus au nord on n'est pas non plus à Little Italy, c'est à l'est et on n'est pas à Tianatan non plus qui est au sud on est dans une petite enclave donc euh, donc voilà pour expliquer un petit peu où c'est donc euh, voilà ils veulent recréer un petit truc français là bas donc euh, voilà je trouve ça plutôt euh, plutôt marrant c'est vrai que oui des commerces français à New York il y en a quand même pas mal et euh, des expatriés euh, il y en a évidemment pas mal aussi d'ailleurs que
1: nous saluons il faudrait demander s'ils font un petit pari est-ce qu'ils amènent une petite Anne Hidalgo avec <rire> est-ce qu'ils emmènent des Vélib des Vélib des, des, des trottinettes des vo- des de électriques de, des voies de bus de 10 mètres de large ouais,
0: ouais, ouais des voies de bus et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a déjà de des rats oui c'est vrai c'est vrai, c'est que vrai. Euh... non, non, bon, je sais pas ce qu'ils peuvent apporter d'autre, mais euh... mais euh, voilà, en tout cas, euh... donc ces Français veulent recréer un petit quartier français. Euh... Voilà, je, trouve ça... je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça plutôt, plutôt amusant. Euh, voilà donc pour les news, et bien sûr, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, nous allons. Ah, ça fait rire, Fabien.
1: Non, c'est ma blague qui me fait rire en <rire> fait. La petite mini, la mini Anne Hidalgo avec ses. Bah, ses non, par bus. contre, ils
0: peuvent faire un, une statue, pourquoi pas Ils faire un statue de... <rire> Tu sais que moi, dans ma ville natale de. Il y a une statue de 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 Ah non, non, non. Euh, à nogent sur marne du coup, qui est ma ville natale en 94, il y a une statue de Carla Bruni. Et <rire> c'est vrai.
1: Je ne sais pas si c'est Mais... de la chance ou.
0: Ah bah écoute euh, voilà mais il y a une statue de, de, de Carla Bruni là-bas voilà
1: et pourquoi là-bas donc, elle est pas euh... elle est pas de là-bas en plus ah non 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 pas du tout c'était mais, pour faire plaisir euh... à à son mari bah à écoute le,
0: le maire était UMP machin voilà. de <rire> ça assez proche de Sarkozy il euh, y a un petit quartier alors, c'est... après nous enfin euh, nos gens ça, quand même il euh, y a quand même beaucoup d'immigrés italiens qui étaient là et tout donc il euh, y a quand même une histoire avec euh, notamment avec euh, euh, le roman des Rital avec euh, Merde, j'ai oublié son, son nom. Euh, Cavana, voilà. Euh, les Taravella, tout ça, enfin bon. Et donc, euh, voilà, l'Italie a quand même une, une grande place à, à nos gens, Carla Bruni étant d'origine italienne. Euh, d'ailleurs, je crois qu'elle est née en Italie, d'ailleurs, si bêtise, psa, ouais, psa, psa, je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Ben, voilà, mais en tout cas, il y a une statue là-bas de Carla Bruni. Donc, pourquoi pas avoir ah. une statue d'Anne Hidalgo, euh, là-bas, à New York. Hein, c'est Et, pas, hein,
1: c'est... Est-ce qu'il vaut mieux avoir une statue de Carla Bruni ou une statue de Nicolas Sarkozy
0: ah Alors ça, euh, <rire> c'est une bonne question. Eh ben, écoute, on va lancer le sondage sur, euh, <rire> sur Instagram. <rire> Les gens vont pas comprendre, mais eh ben, écoute, on va on, va, on, on dévile, va tout hein. de suite. Euh, voilà. euh, d'ailleurs, petit aparté, euh, la dernière fois, on vous a demandé si vous étiez pour mmh. euh, du contenu euh, payant ou pas. Euh, vous avez été euh, une majorité à dire non. Euh, voilà. Merci euh, beaucoup euh, Aura aux euh, qui... <rire> Je plaisante bien évidemment Alors en fait c'est pas de vous faire payer le, le, le podcast, hein, c'est pas le sujet En fait le but derrière c'est de vous proposer du contenu supplémentaire euh, qu'on ferait payer alors c'est pas, c'est pareil, hein, ça serait pas euh, 10 balles le contenu hein, ça serait je sais pas, euh, bah, sous forme
1: d'abonnement ou un truc comme ça ouais, Sur Patreon, euh, ça euh... appartient à 1 euro par mois
0: oui, voilà, c'est avec, ça, diffé- c'est, avec différents c'est levels, ça. Euh... voilà. Donc, euh, ça serait des choses comme ça, euh, parce que bah, on a envie aussi un peu d'étoffer le, le podcast. On a envie aussi, euh, voilà, de de faire des choses un peu nouvelles, voilà. Et puis, euh, c'est aussi l'occasion. Donc, euh, on y reviendra un petit peu plus longuement, parce que le sondage peut-être n'a pas été compris ou quoi. Donc,
1: euh, et c'est pas pour, pour se... c'est pas pour se payer les vacances à New York.
0: Ah euh, non
1: parce que voilà.
0: <rire> non non pas du tout ah, derrière merde j'ai oublié de jouer à l'euro million putain ah, merde elle, elle grosse ouais, putain. Merde. j'ai pris un goal géant l'autre fois là et euh, j'ai pas gagné les 40 000 balles non plus dommage Allez, <coughs> écoutez en tout cas si on gagne à l'euro million euh, si l'un de nous gagne en tout cas si moi je gagne euh, sachez que j'emmènerai Fabien avec moi et on pourra présenter le podcast de là bas on fera un live On fera un live, (rire) voilà, pourra faire autant de live qu'on veut. (rire) Bon, trêve de conneries, on va aller aller euh, maintenant dans le vif du sujet. Notre cher Fabien, du coup, a repris sa plume ce soir pour euh, ce nouvel épisode. Ce soir d'ailleurs ou ce matin ou cet après-midi, tout dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. Euh, Fabien, du coup, je te laisse présenter le, le thème du coup de ce.. Oui, je l'ai, un peu, podcast 28e épisode.
1: Ouais, je l'ai un peu teasé sur Instinct euh, sur à l'instant, donc euh, en fait j'ai écrit la fameuse deuxième partie de l'histoire de New York Eh oui, euh, Et oui. Euh, Donc on avait, on avait fait la première partie au mois de décembre euh,
0: euh, Oui, exact, c'était... Euh, c'était lequel épisode, je ne sais pas. Je crois, je crois plus. que j'avais noté,
1: ah, je n'ai pas noté le numéro, mais oh, c'était, c'était dans les dix premiers même pas
0: oui, c'était dans les dix premiers, oui. Oui, exact. exact. Euh... Ah bah, c'était le septième. Voilà. 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 L'histoire de la nouvelle Amsterdam, d'ailleurs. c'est
1: Exactement, le peu ouais, parce qu'on s'était arrêté. Euh, je vais faire, je vais faire un, petit, un petit résumé. Alors là, je, euh, je vais faire sur une période euh, un peu méconnue. C'est-à-dire quand vous écoutez des podcasts, regardez des, des reportages ou lisez des ouvrages un peu, un, un peu généraux. C'est une partie qui est un peu... Euh, qui est un peu euh, Esquivé en fait, dans, de, dans l'histoire de New York. C'est toute la période qu'à partir d'un moment où les Anglais reprennent la ville et euh, à peu près au, au quart du 19e siècle. Avant les grandes vagues d'immigration, avant... Euh, alors, je vais peut-être vous décevoir, je ne vais pas parler de... Je vais pas parler de gratte-ciel, je ne vais pas parler de métro, je ne vais pas te parler... Je ne vais pas parler, vais pas parler des grandes en... vagues d'immigration, mais je vais parler c'est des choses si te... super intéressantes <rire> pour euh, moi.
0: Mais c'est vrai que tu as raison, parce que c'est pas quelque chose... Enfin, en fait, sur l'histoire de New York, on a toujours tendance à entendre la même chose, finalement. C'est Et c'est vrai que ça, cette période-là, effectivement, on a l'impression que c'est un peu, c'est un peu zappé. Alors, je sais pas pourquoi.
1: Alors, ouais, parce que hier, Peut-être que t'as je... la raison, mais ouais. c'est quoi C'est parce que... Bah, en fait, j'ai écouté un podcast hier, pas pour noter les informations, parce qu'il était quasiment, Il était quasiment écrit. Euh, c'était pour voir euh, comment, se, comment la personne articulait ça. Et en fait, voilà, euh, elle passe directement euh, de la prise par les Anglais à euh, ouais, la, 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 la moitié du, du 19e siècle, donc quasiment euh, euh, presque 200 ans euh, de, d'histoire euh, un peu zappée, alors qu'il y a eu, euh, mm. il y a eu des événements euh, très importants. Alors pourquoi Pourtant, ça concerne un peu la France, justement. Ouais, bah, euh, ouais, ouais. Peut-être pour parce aller... Que euh... 200 ans c'est long quand ouais, 200 ans c'est long effectivement. Et il y a aussi une grosse partie où en fait je dirais il se passe pas grand-chose c'est que la ville n'évolue pas. Ça, ouais. j'en, j'en parlais. Ouais. Euh, nous on veut que ça, euh, voilà, que ça évolue, que ça construise, ça construise des gratte-ciels parce que c'est vrai New York on a envie de parler des gratte-ciels, on a envie de parler du métro, on a envie de parler de, ouais. de toute la culture et ça c'est une période un peu pauvre mais bah, voilà je vais commencer voilà <coughs> c'est, c'est quand même vrai.
0: un peu inédit parce que ça n'a pas l'habitude d'être traité donc euh...
1: voilà, alors j'ai essayé euh, je ne suis pas allé non plus dans le fond du vraiment à fond, sinon on en, a... on en aurait pour 4 heures j'ai pas envie de faire une histoire de New York en 10 épisodes euh, voilà si... je pense qu'on va la faire en 3 ou en 4
0: mm-hmm.
1: euh, parce que parce qu'après c'est vraiment très technique il y a des choses où je le dis, je, je passe parce que ça ne concerne pas New York euh, à 100%, donc je, je, je préfère passer. Mais voilà, je, me, je m'attarde vraiment sur des, sur des événements euh, très importants qui ont fait New York, en fait, qui sont très importants pour New York. Et sans ces, ces événements-là, New York n'aurait jamais existé, enfin, pas sous la forme euh, sous laquelle on la connaît maintenant. Euh, donc, on parlait du, du premier épisode. Et dans le premier épisode, on s'était quitté en euh, 1664. Mmh. Donc, lors de la prise de la colonie de la Nouvelle-Amsterdam, donc l'ancienne New York, par les Anglais. Alors, euh, pour résumer vite fait, donc, euh, on a vu que c'était un navigateur italien, Giovanni Verrazzano, pour le compte du royaume de France, qui a fait part de la découverte de la baie de New York. Mais à l'époque, le roi, c'est François Ier, il est occupé à faire la guerre en Italie, donc ça n'intéresse pas d'aller là-bas. <rire> Ensuite, Henry Hudson, un navigateur anglais, pour le compte de la République des provinces unies donc la mondialisation, hein, c'est pas nouveau, hein, déjà à l'époque, oui, pardon. Hein, tout le monde travaillait où il voulait. Donc Hudson, il rapporte à ses supérieurs qu'une colonisation, elle est possible. Et ces deux navigateurs, à la base, ils cherchaient la, euh, le fameux passage du Nord-Ouest, donc euh, un passage pour, euh, euh, pour traverser l'Atlantique et rejoindre directement la Chine. Alors la fondation de la colonie, elle, elle a eu lieu en 1624, et en 1664, lors de la prise par les Anglais. En fait, la Nouvelle-Amsterdam, c'est qu'un gros village en fait, qui vit de commerce et de, de, de fourrure, ce qu'on appelait à l'époque un comptoir. Un comptoir, c'est, euh, c'est un petit fort en bois, euh, une petite administration, un débarcadère pour un bateau. Et euh, voilà, le but, c'est de faire passer des marchandises. Alors ensuite, nous avons aussi vu que les néerlandais ont laissé un héritage dans l'histoire de New York que ce soit dans la toponymie, donc dans les noms, ou ce goût du commerce que New York a toujours eu. Aujourd'hui, nous verrons en fait comment petit à petit les Anglais transformeront euh, ce petit comptoir commercial en ville prospère et créeront euh, les bases d'une mégalopole internationale qui est bien américaine, mais toujours tournée vers l'Europe. Alors pour cela, on va parler de deux événements majeurs qui ont transformé et changé le destin de New York, deux événements majeurs dont New York n'a pas eu un rôle central, mais qui sont très importants pour la compréhension de, de ce changement. Alors, donc en fait, euh, quel est l'état de la colonie lors de la prise anglaise Alors, il faut pas se mentir pour les Anglais, New York, c'est rien du tout. Leurs anciennes colonies sont plus prospères, donc surtout Boston et Philadelphie, Boston fait du commerce depuis très longtemps avec Londres et l'Europe, et Philadelphie, euh, c'est ce qu'on appelle le grenier des colonies, parce que la, enfin, toutes les terres, on n'appelle pas la Pennsylvanie à l'époque, mais toutes les terres autour sont très fertiles, euh, donc on peut faire beaucoup de culture. Et ces deux villes...
0: Il des régions qui étaient très... Voilà.
1: Euh, très importantes. Voilà. Et euh, en fait, ces deux villes, elles possèdent un port plus important que celui de New York lors de son intégration dans les colonies anglaises. Ces autres colonies sont aussi beaucoup plus peuplées, et ça, c'est dû à une stratégie différente de l'Angleterre par rapport aux Pays-Bas, qui privilégie les colonies de peuplement et une occupation pérenne plutôt que de créer un simple comptoir commercial et faire du commerce avec des marchandises brutes. Parce que jusque-là, la Nouvelle-Amsterdam n'avait que pour seule ressource les fourrures de. essentiellement les fourrures de castor, de, la, de, qui, de l'arrière-pays pardon, qui faisait descendre le long de la rivière Hudson. Et en fait, dès leur arrivée, les Anglais vont remettre de l'ordre et organiser la ville euh, à l'image de leurs autres colonies de Boston, Philadelphie ou encore de Charleston. que en fait, les Anglais, ils changent le mode de gouvernance avec une assemblée qui votera une constitution de la province de New York. On parle pas là encore d'État de New York, mais de, de, de province de New York. Ils vont aussi redélimiter les frontières, créer le New Jersey et donner une partie euh, nord du territoire euh, au Connecticut. En fait, ils vont réduire un petit, peu, euh, un petit peu la zone. En fait, ils vont commencer à l'administrer. Le dernier gouverneur néerlandais qui était Peter Stuyvesant, mmh. avec sa jambe de bois, euh, <rire> euh, avait déjà, lui, commencé à remettre, euh, remettre de l'ordre. J'ai mon Alexa qui se met en route. <rire>
0: <rire> c'est bien ce que j'ai entendu. Euh... Je fais, au début, c'est quoi C'est la voix de sa femme Je fais, Non, c'est trop robotique, ça. Stop, Alexa <rire> Ah, ça fait partie, voilà. Ah, vous savez quoi Vous savez quoi Je vais même pas le couper, ça, parce que je trouve
1: ça drôle. Et ça pue. Ah, puis ça a mis en route la musique. Oh putain.
0: Bon, bah, vous voyez, ça, c'est un peu le, les, les aléas du, bah, du podcast. Voilà, et puis, bah, des fois, voilà, des fois, c'est, c'est ce que ça fait. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais des fois aussi, euh, Siri euh, sur Apple, des fois, vous vous dites rien ou vous dites un truc, mais complètement insignifiant, ça vous fait un truc de fou. Ouais, c'est les choses qui arrivent, t'inquiète. On <rire> un peu de montage, là. Il <rire> n'y a pas de problème.
1: Ouais, on était où à, euh... à 20 minutes. Ouais, c'est ça, à peu près à 20 minutes. Euh... Euh... J'en étais où, moi Redélimiter les frontières, New Jersey, donner une partie euh, euh, au Connecticut, euh, à Peter, euh, Peter Susan, euh qui avait déjà commencé à mettre de l'ordre. Voilà. Euh, mais les Anglais, en fait, ils vont euh, exporter un peu leur, leur mode de vie, euh, leur mode de gouvernance et euh, leur justice, etc. Alors, en arrivant, ils vont également changer les noms. Donc, On passe de la Nouvelle-Amsterdam à New York. Mais le territoire de Brooklyn actuellement deviendra Kings. Le territoire à l'est deviendra le Queens. Toujours garder son son nom. Ça n'a pas changé. Voilà. Et l'actuel Staten Island sera Richmond. Les Anglais, ils vont aussi mettre. Comme la raclette. Comment (rire) Comme comme, comme la raclette. Pardon, désolé. euh... (rire) Désolé. Parce que j'ai failli dire un com Et puis je me suis dit non Je, <rire> je, je vais pas le dire oh. euh, Alors ils vont aussi mettre fin à la rivalité avec euh, La colonie de, de euh, C'était New Orange Non pas New Orange c'était euh, je, je l'avais pas noté euh, Bon l'actuelle Albanie en fait
0: mm-hmm.
1: Et ils vont euh, Tout transférer à New York Parce que les Néerlandais, en fait, ils se tournaient beaucoup vers l'intérieur des terres pour commercer avec les Indiens. Et en fait, les Anglais, ils veulent faire de New York une ville plutôt tournée vers le monde. Un un petit exemple, euh, un peu comme au Moyen-Âge, seul New York aura le droit de moudre le grain pour toute la province et d'installer des moulins. En fait, euh, au au Moyen-Âge, ça ça se faisait beaucoup. Euh, Seul le seigneur avait le droit de, de détenir des moulins et donc là ce sera la même chose si vous voulez euh, faire de la farine il faudra aller à New York avec votre grain mmh. pour faire, euh, faire de la farine et en fait la farine c'est euh, le symbole du début de la diversification du commerce de New York et d'ailleurs il apparaît euh, toujours sur le seau de la ville sur le drapeau de, euh, de New York pour garder au centre vous avez euh, deux colons habillés à la hollandaise et on peut distinguer en son centre un moulin avec des tonneaux qui sont en fait des tonneaux de farine et de castor pour les fourrures de castor.
0: Ah, c'est vrai. C'est vrai. Euh,
1: la ville va également devoir se diversifier parce que jusque-là, euh, voilà, je l'ai déjà dit, ça ne faisait venir que des fourrures des terres intérieures et euh, je parlais aussi que ça servait d'entrepôt pour le cabotage, donc euh, des, des colonies un petit peu plus au sud, la Virginie par exemple. Mm. Et en fait, euh, ça c'est une partie un petit peu occultée de, de mm. l'histoire de New York, c'est en fait une plaque tournante pour la traite des esclaves. Donc en fait, New York était le plus gros, je mets des guillemets, un entrepôt d'esclaves mm-hmm. de l'Amérique du Nord, en fait. Il y avait énormément d'esclaves, déjà dans la société new-yorkaise, mais aussi sur, il y avait des gros marchés aux esclaves à New York. Et c'était aussi un repère de pirates et de corsaires. Ça paraît, C'est une partie... Euh, alors on s'imagine plus les pirates et les corsaires dans les Caraïbes. Ouais. Voilà, et, mais il y avait énormément de, de pirates et de, et de corsaires. Donc, il y avait énormément de tavernes aussi à, à New York et ce qui posait aussi pas mal de, de petits soucis. C'est pour ça que les Anglais euh, ils ont essayé de, de remettre de l'ordre là-dedans. Parce que vous imaginez mmh. les pirates, de l'alcool, etc.
0: C'était, ouais, ça fout euh, le bordel.
1: Voilà, alors,
0: tous les poivrons ensemble, de toute façon, ça ne fait jamais bon ménage.
1: Voilà, ça ressemble à la Bretagne. Voilà. <rire> <rire> voilà. Petite Alors, blague, hein, nos amis bretons. Ouais. Bisous.
0: Je connais beaucoup. Parce... <rire> bon, c'est pas les derniers à cracher sur la picole, hein, ça va, on le sait. Hein.
1: Ouais, ils vont entendre voilà. ça, ils vont rigoler de toute façon.
0: Bah, évidemment. Alors. Bonjour à tous les bretons. Voilà. Et à toutes les bretonnes.
1: Et il y avait une donc il y, a aussi, il y avait une grande liberté religieuse sous domination néerlandaise. Les Anglais n'étaient pas trop trop chauds pour ça, mais en fait, ils vont perpétrer cette tradition parce que. Euh, la liberté religieuse, ça, ça permettait de faire venir, enfin euh, les gens euh, venaient plus facilement et, et euh, voilà, il y avait plus de candidats, on va dire, euh, mm. à, la, à l'installation euh, à New York. Euh, mais il y aura quand même une, religi- une religion dite officielle, donc euh, sous les, les Néerlandais c'était l'Église réformée d'influence calviniste, et avec les Anglais ce sera l'Église anglicane. C'est d'ailleurs les Anglicans qui feront construire Trinity Church vers ouais. 1697. Ouais. Non, pas le bâtiment actuel, parce que celui qu'on voit actuellement, c'est une reconstruction. Euh, mais quand même, le premier Trinity Church sera le bâtiment le plus haut de New York jusqu'à la construction du pont de Brooklyn.
0: Donc
1: euh, voilà, vous pouvez trouver sur un, sur Internet des photos, en fait, les premières vues un petit peu aériennes de New York, c'est prise dans, le, dans le Trinity Church. Euh, toujours sous l'impulsion de cette église anglicane, euh, la fondation du King's College qui sera installé auprès de Trinity Church, et qui prendra euh, plus tard le nom de Columbia University, et qui déménagera bien au nord de, de Manhattan. Ouais,
0: – la fameuse.
1: Euh, – Le mur, le fameux mur dit de Wall Street, lui a été détruit en 1689, dans le but d'étendre la ville vers le nord, mmh. car la population, qui était environ de 1500 euh, au moment de l'arrivée des, des Anglais, et désormais de 5000 habitants. Donc en fait, le, le petit village néerlandais doit s'étendre et se moderniser. Donc une fois à mettre des lieux, les Anglais vont euh, agrandir euh, également euh, les quais et les docks. Alors, si je vous dis euh, Première Guerre mondiale, vous me dites 1914-1918. Les tranchées, Verdun, le Chemin des Dames, etc. Jusqu'à là. Mais si je vous dis que la première véritable guerre mondiale a eu lieu 150 ans plus tôt. Mm. Vous allez me dire, il est fou. Ouais. <rire> Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la, la première guerre mondiale, là, pour le nom de la guerre de 7 ans, qui, comme son nom l'a dit, a duré 7 ans. <rire> voilà. Entre 1656 et, 1700, 1756, pardon, et 1763. Alors, en Amérique du Nord, on l'appelle... Euh, on ne l'appelle pas la guerre de 7 ans, on l'appelle euh, French-Indian War. Parce que c'était une guerre contre les Français et les Indiens.
0: Alors oh, bravo.
1: Alors je vais pa- là, voilà, je passe sur les origines, hein, qu'on, en fait ces origines euh, européennes, hein, pour aller plus vite, mais si ça vous intéresse, il euh, y a des vidéos sur Youtube, j'ai vu des vidéos de Nota Bene, je crois, qui parlent de, de cette guerre <rire> de Sept Ans. Mm-hmm. Mais il euh, faut savoir que tout le XVIIIe siècle en fait, est parsemé de ce qu'on appelle des guerres d'alliances, en fait, où euh, la France est alliée avec la Prusse, euh, mais ils ne sont pas contents, et après la Prusse fait la guerre à la France. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Anglais et les Français ne sont jamais alliés. Mais euh, voilà, il y, y a plein de guerres euh, comme ça du, du 18 e Alors comme je disais plus tôt, c'est, c'est une guerre, on, a, on dit que c'est une guerre mondiale, parce qu'en fait, les deux principaux antagonistes, la France et l'Angleterre, vont se battre en Europe, sur terre, sur mer, mais aussi dans leurs colonies d'Amérique et d'Asie. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment la, 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 première, euh, la première guerre mondiale. Alors... On va rester en Amérique parce que c'est là, c'est là que ça nous intéresse. Donc, l'Angleterre, avec la prise de New York, possède donc 13 colonies euh, du Canada, au, du Canada, Canada actuel, euh, au nord de, de la Floride, qui appartient à cette époque à l'Espagne. Alors, la France, après diverses tentatives d'installation au Brésil ou dans les îles, d'ailleurs, notre présence est toujours. Euh, la France a toujours ses, <coughs> ses territoires en Guadeloupe. Martinique et Guyane, hein, ça date de cette époque. Euh, La France a aussi essayé de s'installer en Floride, mais elle elle n'a pas réussi. Mais elle possède, en gros, euh, le Québec actuel. Alors, la France a de bonnes relations et est alliée avec quasiment toutes les tribus indiennes d'Amérique du Nord, sauf la Confédération Iroquoise. Alors, quelle est la place de New York là-dedans En fait, fidèle à elle-même, comme on l'a vu en 1664 lors de l'arrivée des Anglais, euh, se battre, ça ne l'intéresse pas en fait. Mais faire du commerce dans ces moments-là, c'est compliqué, hein, dans ces moments de guerre. Mmh. Donc, en fait, leur chance, c'est que la position euh, à l'embouchure de l'Hudson, l'Hudson, on le rappelle, qui remonte presque jusque Montréal, hein, et en fait, cette position, elle est favorable aux troupes anglaises pour remonter le fleuve et aller se battre contre les Français. Donc en fait, à cette époque, New York devient donc une garnison et un port de débarquement au profit de Boston, qui était le plus gros port euh, de la côte Est, enfin des colonies, euh, des colonies anglaises. Mm-hmm. Et en fait, là, c'est le premier tournant majeur dans le développement de New York, parce qu'en fait, tous ces soldats, ils ont besoin de manger, boire, s'amuser, s'équiper. Donc on, a, on avait vu qu'avec toutes les... Toute la piraterie et tous les corsaires il y avait énormément de tavernes qu'en fait les, les soldats anglais voilà, ils ont de quoi s'occuper ils ont de quoi ils ont de quoi manger etc donc euh, et bien ça bien sûr euh, ils le payent donc ça va euh, ça va ça va favoriser en fait l'économie euh, de, de la ville et ça fera surtout la fortune de beaucoup alors pour vous donner un ordre d'idée il y a 50 000 soldats anglais qui passeront euh, par new york donc c'est quasiment 5 fois la population qui, au début de la guerre de sept ans en 1756, était d'environ 12 000 habitants. 5 oui. fois au plus, guerre. quasiment, hein. Alors cette guerre, euh, pareil, hein, je, je passe euh, assez vite, elle tournera à l'avantage des Anglais, qui en fait, euh, c'est cette période-là qui gagneront euh, le Québec avec la célèbre bataille des plaines d'Abraham.
0: Mm-hmm.
1: Donc, euh, la ville, euh, euh, donc c'est les plaines au sud de la ville de Québec ce qui provoquera euh, la déportation euh, des Acadiens vers l'Europe, euh, aussi vers la Nouvelle-Angleterre, et en Louisiane, nouvellement acquise par l'Angleterre, ces Acadiens déportés en fait, prendront plus tard le nom de Cajun. En c'est pour ça qu'en en, en, en Louisiane, donc, euh, ces gens ont cet, euh, cet accent français, euh, un peu vieux français, donc en fait, c'est des descendants d'Acadiens. D'accord. Okay. Et Cajun. Euh... Voilà, Cajun qui, euh, mmh. qui voilà, qui, et en fait, le... la sauce Cajun. <rire> Comme la sauce Cajun. Exactement. Voilà. Les Ça épices merde, Cajun. Voilà, c'est français. C'est français. Voilà. Ben, c'est... Ben, voilà. <rire> c'est français. Euh, et donc pour, euh, donc à la fin de, de cette guerre, pour l'Angleterre, en fait, son territoire s'agrandira considé- considérablement, pardon, et son empire colonial dominera le monde jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Jusque-là, c'est une puissance modérée et en fait, l'Angleterre deviendra la première puissance mondiale grâce à son armée, sa flotte et son commerce. La France, elle, elle perd quasiment toute possession en Amérique du Nord. Et en fait, la grande gagnante, c'est New York. Parce émergeront à partir de ce moment-là les premières familles qui domineront les prochaines décennies, dont deux familles qui sortent très enrichies. Donc c'est des noms qu'on retrouve un peu partout dans les rues de New York, les stations de métro, etc. C'est les Livingstone et les Delancey. Ah. ah
0: oui, exact. C'est vrai. Ouais.
1: Alors, à peine, à peine la guerre de, de, de ces temps euh, <coughs> terminée, il y a une autre, une autre guerre qui se profile. Donc, J'avais parlé de deux événements majeurs dans mon introduction. Là, on a vu le premier. Là, on va attaquer le deuxième. Donc en fait, l'Angleterre, elle a mis de gros moyens pour battre ses ennemis en Europe et son ennemi en Amérique du Nord, donc la France. En fait, le résultat, c'est que les caisses, elles sont vides. Donc le roi, en fait, il décide que c'est à ses sujets en Amérique du Nord de payer pour la protection qu'ils ont apportée, avec toute une série euh, de lois, de taxes et de décisions qui ne passeront pas pour les colons présents en Amérique du Nord. Alors la même année, euh, ce qui met un peu le le, le feu aux poudres, c'est la promulgation du Stamp Act. Donc, l'acte euh, du timbre. Et en fait, c'est une loi qui impose une taxe sur tous les documents écrits et imprimés dans les colonies, Donc, euh, documents de notaire, affiches, journaux, et même les cartes à jouer. Et en fait, ces lois, elle ne passent pas du tout parce que euh, c'est une taxe. Même si les habitants de la colonie ils sont pas très contents de devoir payer une, une nouvelle taxe, c'est qu'en fait, cette euh, loi, cette taxe, elle a été votée à la Chambre des communes, à Londres, sans représentant des colonies. Et en fait, c'est ça qui, qui, qui énerve les, les, les colons. Et euh, cette révolte, en fait, elle commencera à New York. Alors, les New-Yorkais, ne sont pas anti-taxe, en général. Il existe déjà différents impôts, sur les importations, les exportations. Ouais, euh, ils savent que, que c'est nécessaire au commerce, ça protège le commerce. Euh, la plupart sont compris euh, voilà sont compris pour les marchands new-yorkais comme pour les marchands à Boston ou, 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 ou Philadelphie, mais en fait il y a une suite de plusieurs dici- décisions de la, de la couronne qui vont envenimer, envenimer les choses, pardon. Si le Stamp Act, en fait Stamp Act, il est abrogé, euh, voilà, les New-Yorkais se, se, se révoltent, euh, ils détruisent la statue du roi George, euh, ça, ça, part, ça commence à partir un petit peu en sucette, donc le roi décide, voilà, on, on, arrête, on arrête le Stamp Act. D'ailleurs, les New-Yorkais, pour fêter l'abrogation, ils vont refaire une statue du roi. Voilà, ils sont pas du tout euh, euh, contre le, les Anglais, contre l'Angleterre. C'était vraiment cette, cette loi en particulier qui, qui ne passait pas. Et euh, autre chose, en fait, qui, en fait, il y a plein. De... S'ensuit en fait une série de décisions euh, un petit peu, euh, un petit peu euh, que les colons vont prendre pour anti-Amérique. En fait, la première. C'est l'interdiction par l'Angleterre d'étendre les colonies au-delà de ce qu'on appelle la frontière, c'est-à-dire les montagnes Appalaches. Donc, c'est une chaîne de montagnes, en gros, c'est une diagonale qui va de l'Alabama au nord du Maine. Mm. Alors, même si la densité elle, est loin d'être celle actuelle, les colons ils aimeraient bien exploiter les terres fertiles et riches, mais en fait, les Anglais ils préfèrent euh, déjà les laisser aux Amérindiens pour être tranquilles, et surtout, euh, un territoire plus vaste se coûterait donc euh, plus cher à administrer. À protéger et à surveiller, et euh, le, le, le terme de ce qu'on appelle frontière en fait, c'est quelque chose qui est resté euh, euh, qui est resté en fait dans, le, dans, le, dans l'histoire euh, américaine euh, qu'on retrouve un peu dans les récits, euh, par exemple pour la conquête de l'ouest, ce qu'on appelait euh, en fait aller au-delà des frontières, pousser les frontières, bah, par exemple à, à Disney, il y a tout un. Un monde qui s'appelle Frontierlande,
0: ouais.
1: en fait, ça vient de là. C'est cette frontière en fait, euh, à l'ouest qu'on repousse toujours, toujours, toujours jusqu'à, jusqu'au Pacifique en fait, pour occuper tout le terrain. Euh, et donc, toujours dans le, dans le domaine du, du territoire, le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans a fait perdre, donc je l'ai dit, la totalité des terres à la France en Amérique du Nord, sauf que l'Angleterre décide de lui restituer et lui restitue en fait, alors pas la partie canadienne du Québec, et en fait on lui restitue ce qu'on appelle la Louisiane française. Alors la Louisiane française, c'était quasiment un quart du territoire des des États-Unis actuels. Euh, Pour vous donner une idée, vous prenez un entonnoir, vous mettez euh, le bout de l'entonnoir sur la Nouvelle-Orléans, et et voilà, ça occupe un territoire qui va... euh, à peu près de Saint-Louis-Missouri à l'est, jusqu'aux montagnes du Colorado, jusqu'au Montana au nord. C'était un territoire énorme. Ouais. Et en fait, pour les colons, déjà, ils ne comprennent pas, en fait. On les empêche d'aller sur des terrains qui sont techniquement à eux, anglais. Mais en plus, on redonne ce territoire à la France que les colons ont gagné par la guerre. Et donc là, voilà, on se sent, c'est une cocotte minute, un peu comme la Révolution française, en fait. C'est des choses qui, voilà, qui ne passent pas. Et pour euh, terminer le tout, on rajoute euh, deux lois, deux taxes, la Tea Act qui donne à l'Angleterre le monopole du commerce du thé, seule l'Angleterre mmh. pourra faire le monopole du thé, et le Quartering Act qui oblige en fait les colonies, les villes à héberger tous les soldats. Et, et euh, au début c'est seulement héberger, après c'est nourrir et c'est même jusqu'à équiper. En fait, le Tea Act, c'est à l'origine de la fameuse Boston Tea Party, le 16 décembre 1773. Okay. Voilà, c'est une date symbolique. C'est un peu comme notre 14 juillet, en fait, qui donne le départ de la révolution pour l'indépendance. Il euh, y a même un, un parti un peu d'extrême droite qui s'appelle le Tea Party aux États-Unis. Euh, voilà, qui okay. tire son nom, tire son nom de là. Alors, en fait, euh, New York joue un rôle primordial dans sa dépendance, dans cette indépendance, pardon, au tout début, en tout cas. Parce qu'en fait, c'est à New York que sont créés les Fils de la Liberté. Je vous ai dit qu'il y avait énormément de tavernes euh, à New York. Et en fait, ces Fils de la Liberté sont nés dans ces tavernes, ces endroits où on pouvait euh, voilà, vous discuter. Et j'en ai déjà parlé à l'époque, quand on a parlé de Greenwich Village, il y avait beaucoup ouais. de, de bars, d'hôtels, etc., où les gens pouvaient se rencontrer. C'est quelque chose qui n'était euh, pas commun, surtout dans des nouvelles colonies. Donc voilà, ces c'est, 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 c'est Fils de la Liberté, sont nés dans ces tavernes. Et en fait, c'est une, une organisation de, de patriotes qui se rebellent justement contre ces décisions de l'Angleterre sur l'administration des colonies. Alors, vous pouvez lire que les Fils de la Liberté étaient une organisation secrète. Mais à l'époque, en fait, pas du tout. Il euh, y a beaucoup de fantasmes en fait autour de cette organisation parce que la plupart des membres sont... En fait, tous les membres étaient connus. En fait. Et la diffusion euh, des idées de ces Fils de la Liberté se faisait surtout par les réseaux euh, francs-maçons. Alors, en Europe, les francs-maçons sont plutôt, euh, on va dire, euh, discrets. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, ils ont pignon sur eux. Donc euh, les temples maçonniques, euh, vous avez des grands panneaux, hein, écrit, euh, voilà, temples maçonniques oui, c'est vrai. Euh, qu'il n'y a pas en France. Donc en fait, il n'y avait rien du tout de secret là-dedans. Juste, ils essayaient de se faire discret par rapport aux Anglais, pas, pas par rapport au, à la population. Et en fait, suite à toutes ces décisions, les différents représentants des, co- des colonies réunissent le premier congrès continental, en fait, pour prendre des décisions, justement, contre toutes ces lois qu'on appelle euh, les Townshend Act, du nom du Premier ministre anglais. Et ce premier congrès, il aboutira à pas grand-chose. En fait, les représentants, ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord, et surtout ceux de New York. Alors, il n'est pas question euh, euh, encore d'indépendance. Et les... En fait, la première idée, c'est de ne pas de se... s'affranchir de l'Angleterre et de devenir indépendant. Mais c'est en fait, ce qu'ils veulent, c'est une meilleure représentation. C'est-à-dire que tout ce qui est voté à Londres, il doit y avoir des représentants des colonies. Euh... Voilà, ce qui est, ce qui est normal. Hein. On... Alors, c'est... on n'appelait pas ça une démocratie euh, à l'époque, mais voilà, ils ne comprenaient pas ces décisions. Et surtout, ils avaient l'impression que c'est eux qui payaient pour la guerre de 7 ans. Alors, si le premier congrès... Euh ne restera pas dans l'histoire, il marque en fait la rupture entre le Canada qui décide de rester fidèle à Angleterre et de ne rien faire, et les futurs États-Unis, donc les 13 colonies, qui euh, eux décident de fixer une date, et en fait ça c'est la seule décision majeure du premier congrès, c'est de fixer la date d'un deuxième congrès continental. Et en fait entre ces deux congrès ont lieu les premières escarmouches des... entre les troupes dites patriotes et les anglais notamment avec les batailles de Concorde et Lexington autour de Boston, qui sont des victoires anglaises. Donc ça, on est en 1775. Donc en fait, la guerre d'indépendance a commencé avant la déclaration d'indépendance. Et en fait, ça a pour conséquence le siège de Boston et la fermeture du port de Boston. Donc le deuxième congrès continental a lieu à Philadelphie, où là, euh, toutes les, les représentants des colonies se mettent d'accord. Les discussions euh, traînent beaucoup, hein. ils ne se mettent pas d'accord en une heure et en fait l'indépendance est déclarée le 4 juillet 1776 et nommera à la tête de l'armée continentale le général George Washington qui est un vétéran de la guerre contre les français. Alors ce même général Washington en revenant donc de Philadelphie il comprend tout de suite l'importance de contrôler New York et donc il dirige ses troupes sur la ville, il la fortifie et il prend position euh, au sud de Brooklyn. Donc, un peu au nord de de Coney Island. L'armée anglaise, elle elle débarque sur Staten Island. Et en fait, c'est un contingent énorme qui débarque. Pour vous donner un ordre d'idée, le plus gros débarquement euh, qu'on verra plus tard, ce sera le débarquement du 6 juin 1944. Donc, pendant quasiment quasiment 200 ans, il n'y a pas eu de plus gros débarquement de troupes. Jusqu'au, jusqu'au 6 juin 1944. Alors malheureusement, les troupes américaines elles sont battues euh, lors de la bataille de Brooklyn. Alors, on l'appelle ou bataille de Brooklyn ou bataille de Long Island. Et en fait, ils doivent se replier sur les bords de l'East River côté de Williamsburg. Et en fait, là, le général Washington, il va prendre en fait euh, toute son aura et on va dire tout son, tout son prestige euh, dans une manœuvre, c'est-à-dire qu'il fait traverser ses troupes euh, de nuit pour rejoindre Manhattan et ensuite se replier vers Philadelphie via le nord de Manhattan et redescendre par le New Jersey actuel. Donc nous sommes en 1777 et la guerre est déjà finie pour New York, qui sera occupée jusqu'à la fin de la guerre et la victoire euh, donc des patriotes américains. Et donc pendant cette période, pendant euh, la, cette période d'occupation, la ville connaîtra deux énormes incendies en fait qui ont détruit euh, un tiers de la ville. Alors c'est des incendies euh, un peu accidentels, hein, c'est pas dû euh, au aux batailles,
0: mm-hmm.
1: euh, mais si vous avez joué à Assassin's Creed le 3, il me semble, euh, ouais, 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 on voit qu'une partie de, de New York est détruite par un incendie, toute la partie ouest est détruite par un incendie. Mm-hmm. En fait, c'est parce que ce, ce jeu se passe pendant la guerre d'indépendance, justement. Oui, c'est ça. Alors donc, euh, la, la guerre se termine. Euh, la guerre se termine avec le traité de Paris en, en 1783. Euh, un nouveau pays est né, les États-Unis d'Amérique. Et New York euh, est choisi comme capitale, un peu naturellement, parce que c'est le plus gros port, parce que ça devient la plus grosse ville. C'est une position stratégique centrale. Et donc on décide que ce sera la, la nouvelle capitale, donc pendant un court moment, hein, de 1789 à 1790. Ensuite, elle sera transférée euh, cette capitale à Philadelphie. On a installé le gouvernement sur le lieu de l'ancien fort qui a été bâti par les néerlandais. C'est actuellement, c'est à la place de l'actuel musée national des Amérindiens qu'on voit dans Ghostbusters 2 à la fin. Ah, le oui, musée, okay. en fait, c'est le musée national des Amérindiens. Et donc ici, il y avait un bâtiment qui accueillait tout le gouvernement. George Washington donc, est élu le premier président des États-Unis et fait son discours d'investiture à l'hôtel de ville de New-York, qui à l'époque était euh, à Wall Street, à l'emplacement euh, de ce qui a été remplacé par le Federal Hall à Wall Street. C'est cette sorte de temple néoclassique. Euh, juste euh, voilà, à Wall Street, d'ailleurs, il y a une statue de George Washington à cet endroit. Parce que c'est ici qu'il a prêté serment, en fait. Le premier président a prêté serment euh, à New-York, à Wall Street, sur Wall Street. Euh, mais on voit que euh, voilà New York était capitale pendant, pendant très peu de temps et euh, n'a même pas été choisie euh, ensuite euh, pour être la capitale de la province. Alors est-ce que la perte de ce statut euh, de capitale de l'État, de capitale du pays, fut un gros plus pour son développement On ne sait pas, peut-être parce que jusque encore maintenant, New York n'a aucun statut. Euh, de capital, etc. Dans le... pour les États-Unis ou même dans le monde. Alors la guerre, elle fut bénéfique euh, pour New York, un peu comme l'a été euh, la guerre de sept ans. En fait, elle a été occupée pendant toute la guerre, ce qui a limité fortement les destructions. Et cela a également permis une continuité en fait dans les échanges avec l'Europe. On a vu que voilà, les Anglais débarquaient les troupes euh, à New York et en fait euh, pendant les les 4, 7, 8 ans de guerre euh, d'indépendance, en fait, il y a eu des échanges constants, 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 euh, avec l'Europe. Donc les Anglais ont, euh, on va dire, euh, euh, réaménagé les docks, les quais, etc. Euh, donc ça a renforcé sa force portuaire, mais aussi postale, avec euh, cette, euh, tous ces, ces champs, ces imprimeries qui se sont créées, etc. Et également, euh, dans la presse qui a fait, en fait, euh, New York euh, est un petit peu la capitale on va dire médiatique des États-Unis encore actuelle avec des, des grandes chaînes, euh, on a vu l'importance des morning shows, etc. Des chaînes de télé, oui, des presses écrites, etc. Bon, en fait, ça vient de là, de cette époque-là, euh, où euh, voilà, il n'y avait que, que de la presse écrite. Et donc, son origine, en fait, elle... elle, elle, elle elle vient de cette période-là, en fait. New York était, était l'endroit où, où la presse est née, en fait, aux États-Unis. Alors, et un autre p- petit exemple, euh, après la fin de la guerre, on a été décidé de, de mettre euh, en place des lignes régulières entre euh, les États-Unis et New York. C'est-à-dire, avant, on attendait que les bateaux soient pleins et y partaient. Et là, en fait, euh, les bateaux partent à jour et heure fixe vides ou pas. Et en fait, c'est, euh, voilà, c'est le premier cas au monde où un réseau euh, de transport en fait, part euh, à heure fixe et ça, ça restera encore jusqu'à maintenant, que ce soit pour les bateaux, les avions ou les trains.
0: Mmh.
1: Et aussi, pendant cette période d'occupation, le commerce, il a continué. Et en fait, comme j'ai dit, il y avait des, des gens qui ont fait fortune après la, la guerre de 7 ans. Et ben, ces gens sont devenus encore plus riches mmh. après la guerre de la Et en c'est fait, bien fait bien. c'est... C'est ces fortunes-là, ces noms hein, qui, qui restent encore, hein, qui sont euh, des familles qui existent de, toujours, des noms qu'on voit un peu partout euh, de quand, on se, quand on se promène dans New York. Et en fait, ces fortunes sont nées pendant ces deux événements-là, en fait, pendant la guerre d'indépendance et pendant la guerre de Sept Ans. Alors, euh, ce qui a fait aussi la grandeur de New York, c'est sa bourse. En fait, la bourse de New York, elle est créée en euh, 1792, donc au sorties de la guerre, et on lui donnera le nom de New York Stock Exchange en 1817. Alors, c'est pas la première bourse du monde. C'est même pas la première bourse euh, des États-Unis. Hein. Les, les compagnies néerlandaises qui ont colonisé à Nouvelle-Amsterdam étaient des sociétés euh, par action. Et bien, en fait, euh, c'est, c'est néerlandais aussi qui ont, euh, au sorti de la guerre, et qui ont aidé financièrement les, les États-Unis. En fait, la bourse... Euh, euh, la première bourse des États-Unis, c'était Philadelphie. Il y aurait eu euh, des échanges, ça, c'est pas euh, <coughs> c'est pas avéré. J'ai un peu survolé cette partie, où euh, Philadelphie a récupéré le statut de capitale des États-Unis pour donner la première bourse, euh, pour échanger avec le, le statut de première place boursière euh, du pays euh, à New York. D'accord. Voilà. Alors un autre événement euh, majeur qui là est un événement pas euh, dire pas international, hein, qui n'est pas une guerre et qui a participé au développement majeur de la ville et même d'une partie euh, d'une grosse partie des états unis c'est la création du canal Herrier, qui sera euh, inauguré et terminé euh, entre 1825 et 1829 alors vous allez me dire un canal c'est pas grand chose mais en fait détrompez-vous parce qu'à l'époque il n'y a pas de chemin de fer, pas de route pas de camion. Et pour commercer, on, va, on peut commercer en fait le, le long des fleuves pour se déplacer, mais après pour aller plus loin, c'est impossible. En fait, le, le but de ce canal, c'est de relier euh, la région des grands lacs. Alors, il y a les grands lacs d'est, euh, d'est en ouest. Vous avez le lac Ontario, le lac Érié, donc qui a donné son nom euh, au canal, le lac Huron, le lac Michigan et le lac supérieur. Et donc. Euh, ce qu'on veut, c'est relier euh, tous ces grands lacs au fleuve Hudson. Et en fait, une fois que vous avez accès à ces lacs, vous avez accès à une grosse partie de l'Amérique du Nord. Parce que c'est un carrefour fluvial de première importance. Vous pouvez rejoindre le Mississippi. Ensuite, voilà, vous pouvez redescendre jusqu'au golfe du Mexique. Euh, vous avez accès au Saint-Laurent, toute la région nord du Canada. Et, euh, et en fait, ce canal, il a permis l'émergence de futures métropoles euh, comme Chical- Chicago, qui spé- se spécialisera, euh, elle, dans, dans l'élevage hein, plus tard, ou Détroit, qui se spécialisera mmh. dans, le, euh, dans l'automobile, hein, la future Motor City. Et en fait, ce canal arrié, c'est le début de la Rust Belt, appelle, c'est la ceinture sidérurgique des États-Unis, Donc, euh, avec, le, avec le, toute la, la vallée de l'Ohio notamment, Cleveland, etc., qui étaient des grosses zones avec beaucoup de sidérurgie. Donc en fait, ces zones-là, cette c'est... 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 partie du pays s'est développée, justement, euh, gl... grâce au canal aérien. Alors, dans l'État de New York, euh, des villes comme Buffalo, Rome, Syracuse, vont très vite se développer. Syracuse, une, une université d'ailleurs, une grande université à Syracuse. Oui, ça va. Et en fait, euh, tout ça, ça va conforter New York dans sa place de port numéro un des États-Unis, avec enfin la diversification de ses marchandises, mais aussi le lieu de départ en fait pour euh, toute une population qui arrive à New York. En fait, pour se déplacer maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Il suffit de prendre un bateau et vous avez accès à quasiment tout le pays. Mmh. et aussi un lieu de départ de euh, de la presse. En fait, les tout tout l'état de New York voudra les journaux de New York mais ces journaux pourront se déplacer euh, euh, pourront partir euh, rapidement dans dans tout le pays et aussi euh, de toutes les informations boursières donc en fait ce canal c'est pas seulement un lieu de transit des marchandises brutes mais c'est aussi un lieu de euh, de transit des des idées des informations et des hommes c'est pour ça que c'est la première fois que je l'ai lu je me suis dit à chaque fois que les historiens parlaient d'événements majeurs, d'événements majeurs, mmh. de... vraiment ce qui a changé la ville, c'est ce canal aérien. Et euh, on l'a, on le... je l'avais noté aussi à l'époque dans Feu, mon blog. <rire> Feu, d'ailleurs, qui <rire> porte bien son nom, hein, qui l'a brouillé. <rire> c'est vrai. Euh, sur, euh, j'avais écrit sur. Euh je crois que c'était East, euh, East Village, je crois, il me semble, ou tout le quartier de beauberry et en fait, où la plupart des maisons, euh, on va dire, de bourgeoises sont apparues, mmh. justement, euh, après euh, l'inauguration du canal aérié, où en fait, il y avait déjà des grosses fortunes, mais en fait, là, il y avait énormément de marchandises qui passaient, le commerce était florissant, et en fait, ça a permis l'émergence de nouveaux quartiers, et justement, à partir de, ce, de cette construction de la carrière, et plus rapidement euh, qu'après la guerre de Sept Ans ou après la guerre d'indépendance ou même après la prise par les Anglais, le développement massif, on va dire, est tellement rapide de la ville et est partie de là, en fait, de la construction du, du, du canal aérien. Et aussi ce qui va de pair donc, avec la création du canal, et ça on en a, on en a déjà, déjà parlé dans d'autres, dans d'autres épisodes, c'est ce qu'on appelle le, le plan des commissaires de 1811. Alors sous sous ce nom un peu barbare se cache en fait un plan d'urbanisme qui va révolutionner la ville. Parce que jusque là les néerlandais et les anglais ne faisaient euh, que de s'étendre au nord de façon un peu archaïque au fur et à mesure que les nouveaux colons arrivaient. Alors là je ne parle évidemment que de Manhattan. Euh, Pour Brooklyn et les autres quartiers, euh, ils auront leur épisode euh, à eux. Je pense, mais à l'époque, de toute façon, tout se concentrait à, à Manhattan. Oui, oui. Et en fait, jusqu'en 1689, les habitations se concentraient jusqu'au mur de Wall Street. Certains habitants plus fortunés se faisaient construire des fermes au nord, comme oh. Peter Stuyvesant dans l'actuelle Bowery. Mm-hmm. Alors, tout le long de, de l'île, toute l'île de Manhattan, en fait, qui fait 15 km, n'était pas déserte. Il y avait des vergers, des fermes, des habitations, des petits hameaux, mais en fait, rien n'était organisé. Et en fait, ce plan, les révolutionnaires en plusieurs points. Alors, c'est un plan hippodomien, c'est-à-dire un quadrillage. Alors, c'est pas le premier dans l'histoire. Les Romains, en fait, ils fondaient leur ville de cette façon autour, de deux axes majeurs. Donc, en fait, ils faisaient une croix. Donc, Vous aviez euh, le Cardo, c'était les deux rues principales, hein, qui se croisaient en un, en un point, le Cardo et le Decumanus. Et en fait, ça formait des blocs. Les bastides médiévales du sud de la France, la ville nouvelle de Carcassonne, par exemple, vous allez voir, c'est un plan hippodomien. Euh, La ville nouvelle de Nancy a un plan hippodomien, exactement. Et Vauban l'a utilisé pour euh, toutes les villes neuves, en fait, comme un neuf brisac. Et en fait, à New York, on a tracé euh, 12 avenues euh, d'est en ouest, qui partent qui traverse l'île de Manhattan du nord au sud, et euh, 155 rues, toutes euh, numérotées. Donc, première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, etc. Et euh, première rue, deuxième rue, troisième rue, jusqu'à 150, voire même, depuis euh, depuis ce plan, il y en a même, ça va jusqu'à 170, il me semble. Euh, et donc, euh, ce, ce, ce décompte, il ne part pas euh, du sud de Manhattan, hein ce qui était à peu près au sud de l'actuel hôtel de ville. Toutes les, les rues euh, existaient déjà, donc les rues ont des noms. Euh, vous avez Bowery, Pearl Street, Canal Street, Houston Street, etc. Et euh, donc c'est à partir de... Ce décompte commencera à partir de Houston Street. Tout au, au nord de Houston Street, vous aurez première rue, deuxième rue, etc. Alors, pourquoi ce plan, il est, euh, il, il est un peu révolutionnaire Parce qu'en fait, au lieu de faire un plan qui évolue petit à petit, en fait, d'un coup, on fait toute l'île de Manhattan. Donc, l'île fait euh, 15 km euh, La ville de New York occupe euh, à peine 10% de cette île. Mais déjà, en fait, euh, on prend de l'avance. On quadrille toute l'île d'un coup. Et on ne prend pas en compte le relief naturel, en fait ne va pas s'adapter à l'environnement, c'est l'environnement en fait, qui va s'adapter à la ville. Et alors, Si vous voulez voir à quoi ressemblait Manhattan avant l'urbanisation, euh, allez dans la partie nord de Central Park, car oui, c'était, euh, vous avez des, en fait, des petites collines, hein, des rochers, etc. Euh, c'est à quoi ressemblait euh, Manhattan, et en fait, tout a été nivelé. Voilà. Il y a quelques petites montées quand de, vous descendez vers oui. Hudson, etc. Mais en fait, tout a été nivelé. C'est très plat. — Voilà, c'est très, 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 très plat. Et euh, je vous ai parlé de Central Park. Et en fait, dans tout ce plan, vous pouvez trouver les images hein, sur sur Internet taper euh, plan des commissaires de 1811. Et vous voyez, en fait, tout euh, tout Manhattan qui est quadrillé, sauf euh, une grosse partie centrale. En fait, Central Park n'était pas prévu. Euh, On on avait prévu un réservoir, on avait prévu euh, un marché. Mais on n'avait pas prévu euh, de grands parcs. Euh, autre idée révolutionnaire, pas de nom de rue, mais des numéros. Comme ça, un étranger euh, qui ne parle pas du tout la vie, la, la, la langue, peut se retrouver facilement. On veut euh, de l'efficacité. Alors, Pour les gens, mais aussi euh, pour faire du business, c'est beaucoup plus simple.
0: Oui, il que ça soit accessible à tout le monde. C'est ça.
1: Alors, Et la création en fait de, de blocs va permettre de vendre aussi plus facilement les terrains. Et en fait, des... comme, euh... comme voilà, à chaque événement, il y a des fortunes énormes qui vont se faire. Comme John Jacob Astor, le premier du nom. Alors je ne sais pas, je sais pas mm-hmm. si vous vous en souvenez, j'avais évoqué la famille dans la construction de l'Empire State Building. Donc, oui, si, si. voilà L'origine en fait de la fortune des, des Astor, c'est, euh... c'est la spéculation. Euh... Alors, pas, euh, oui, spéculation immobilière, hein, dans l'achat et vente de, euh, de terrain. Et en fait, une fois que tout est quadrillé, ça permet de planifier des projets immobiliers pour plus tard. Ou de mieux se, voilà, se, se, se représenter. Avant, euh, on voulait construire. Euh, euh, il n'y avait pas d'immeuble hein, non plus à l'époque. Quand on voulait construire quelque chose, il bah, fallait euh, trouver le terrain. Euh, on s'adaptait pas. Il pas forcément de rue, pas forcément de route. Là, tout est tracé. On sait où on va exactement. On a les dimensions déjà, etc. Donc, pour pour planifier les projets immobiliers, c'est beaucoup plus simple. Et une petite particularité, alors qui n'est pas propre à New York, dans certains pays, euh, ça existait aussi, c'est qu'un propriétaire de terrain peut le louer, le locataire peut construire dessus, être propriétaire du bâtiment, tout en continuant à payer un loyer. Et euh, le propriétaire du bâtiment peut, à à son tour, louer le bâtiment, donc en fait, le, le, le propriétaire du terrain de, 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 de base, hein, forcément, le loyer est plus cher si vous avez construit dessus, euh, lui il n'a pas pris de risque, en fait, n'est propriétaire euh, que du terrain, il n'a pas de frais, etc., pour, pour le bâtiment, et touche à l'argent. Et en fait, c'est comme ça que John Jacob Astor va, euh, va devenir le premier, euh, le premier millionnaire hein, des l'histoire de l'histoire de, des États-Unis. Euh, autre idée euh, de ce plan c'est en fait, comme pour les cités romaines, l'ensemble il va s'articuler autour d'un axe central. Et cet axe central, c'est la 5e avenue. Euh, une rue perpendiculaire à la, à la 5e avenue aura donc euh, deux noms. Un exemple, la 42e rue sera la 42e ouest à l'ouest de la 5e, la 42e mmh. est à l'est de la 5e. Alors, l'organisation spatiale de la ville, en fait, elle va de pair aussi avec une stratification sociale. Passer d'un petit village néerlandais de 1500 habitants à une ville destinée à devenir la plus grande ville du monde va forcément donner lieu à des disparités, et ces disparités existent toujours aujourd'hui. Alors, sous domination néerlandaise et anglaise, comme j'ai dit, New York était un entrepôt d'esclaves très important. Il y a toujours eu beaucoup, beaucoup d'esclaves à New York. Et lors de la guerre d'indépendance, ceux qui ont combattu pour les indépendantistes et pour l'indépendance des États-Unis seront affranchis. Et c'est à ce moment-là aussi que New York devient un haut lieu de l'abolitionnisme. Et en fait, diverses lois sont votées pour affranchir petit à petit ces esclaves. Et en fait, c'est à partir de ce moment que vont naître à New York les quartiers communautaires, bien avant les grandes vagues d'immigration européenne, qu'on verra dans un autre épisode. Alors, avec la fin de la guerre d'indépendance et la facilité avec les Ang... laquelle les Anglais euh, ont pris New York et dont les Américains en fait, n'ont jamais réussi à la reprendre, il a décidé de fortifier et de mieux défendre la ville avec, euh, avec la construction de forts. Alors, il est difficile de s'imaginer euh, une ville de New York fortifiée. Alors, faut pas s'imaginer des hautes murailles euh, médiévales, mais plutôt des forts protégeant le, l'entrée, euh, les entrées de baie. Parce, que, parce qu'en fait, le, le... La principale menace, elle vient de la mer. Alors, il y a eu plusieurs vagues, hein, parce que, ça paraît, je ne veux pas m'étendre dessus, il y a une autre guerre qui a éclaté entre les États-Unis et l'Angleterre. C'est la guerre de 1812, ou alors on l'appelle la deuxième guerre d'indépendance. Je ne vais pas m'étendre dessus, parce que, comme vous en doutez, c'est les États-Unis qui ont encore gagné. <rire> voilà. Et donc, en fait, les forts, les, les, forts les plus connus sont New York, en fait, vous les connaissez. Il euh, y en a euh, sur Battery Park, c'est le Fort Clinton, ah oui. sur... Euh, euh, Governors Island, le fort J, qui est lui un modèle d'avant la guerre de 1812, qu'on appelle, euh, qu'on appelle un, un fort dit bastionné sur le modèle euh, on appelle, enfin dans l'usage courant on dit c'est un fort euh, dit Vauban. Voilà, donc ça ressemble à très euh, un fort européen. Euh, vous avez Fort Wood. Euh, sur euh, Liberty Island, qui est en fait la base de la Statue de la Liberté.
0: Mmh. Euh,
1: sur Staten Island, vous avez Fort Richmond, qui est au pied du pont Verrazano. Et de l'autre côté euh, de la rive sur Brooklyn, pareil, toujours au pied du pont Verrazano, vous avez le Fort Lafayette euh, et Richmond, mais du côté de Brooklyn. Vous avez un autre euh, fort au nord du Queens, euh, un petit peu à l'est de Rikers Island, euh, même deux forts, hein. c'est des forts qui protègent la baie. Vous avez également un fort euh, au niveau du pont George Washington au nord de Manhattan, qui euh, s'appelait euh, Fort Washington, tout simplement. Et tout le long de l'Hudson, en fait, vous avez énormément de, <coughs> il y avait énormément de forts, dont un euh, très célèbre à West Point. Donc, euh, On a créé l'académie, la, l'académie militaire euh, autour. Donc en fait, euh, New York c'est une ville très très fortifiée avec différents styles de euh, différents styles de d'enceintes militaires. Mais euh, voilà, c'est des forts qui existent toujours. Certains ou un petit peu euh, sont détruits, notamment tout le, tous ceux au nord euh, sur les actuels. Autour du pont George Washington, ces forts n'existent plus. Mais tous les forts qui gardaient l'entrée des baies existent toujours. Vous pouvez les visiter. Euh, sur Governors Island, vous pouvez visiter le fort. Hein, il est en très bon état. Et puis, le fort le plus connu euh, sur Battery Park. Mmh. Le fort Clinton. Donc ça, c'est des forts euh, d'après la guerre de 1812. En fait, qui étaient des batteries de canon. Donc ça, ces forts... Euh, ouais. Ces forts existent toujours. Alors, pour finir, hein, puisque ça fait déjà... Euh, bonheur hein, Que je parle. <rire> c'est vu que c'était c'est vrai. Euh, ouais, que c'était une série d'événements. Je t'avais dit que ça allait durer trois heures, mais je me suis, euh, je me suis retiré.
0: Non, pas bah, peut-être pas quand même.
1: <rire> <rire> donc on a vu que s'il y avait une série d'événements euh, majeurs hein, qui ont permis le développement de New York, des événements pas forcément connus du grand public, que qu'on parle pas souvent hein, dans les reportages, etc.
0: Euh,
1: donc c'est grands événements qui ont permis le développement de New York, qui a su tirer, euh, qui a su tirer son épingle du jeu pour tirer en fait toujours. Un maximum de profit mais a également grâce à ses habitants aussi fait preuve d'innovation et d'ambition parce que le plan de 1811 quand on dit on va <rire> il n'y avait pas d'équivalent en termes de taille de ville on va dire on va euh, urbaniser toute l'île de manhattan c'est du jamais vu à l'époque c'est une ambition folle ils vont créer aussi le premier port mondial la première place boursière au monde et bientôt la plus grande ville du monde et donc, au niveau national, déchargée de toutes ses charges politiques, elle sera la capitale euh, économique, mais aussi un centre de presse influent, et on le verra pour plus tard, une capitale culturelle de premier plan. Alors, je vais revenir sur quelques points que j'ai évoqués, euh, juste pour s'amuser, en fait, à les remettre dans le contexte actuel. Et je vais parler de la Constitution. Donc, euh, j'ai pas. Constitution des États-Unis, donc, qui a été adoptée en 1789 pour vous montrer à quel point elle est toujours d'actualité. Donc là, je, je m'éloigne un petit peu de New York. C'est quelque chose que, en fait, que, j'ai remarqué, euh, que j'avais remarqué il y a déjà quelques années, mais euh, avec les événements actuels, ça, fait toujours, euh, voilà, ça a fait écho. Donc en fait, les pères fondateurs des États-Unis, ils ont été fortement marqués par la guerre d'indépendance et la toute-puissance de l'Angleterre. Mais, mais le mieux, en fait, je vais vous donner des exemples. Euh, le premier amendement de la Constitution, je ne vais pas vous le lire en fait il, rap, il protège la presse et en fait ça rappelle euh, le Stamp Act mmh. qui taxait les journaux et qui empêchait en fait une circulation des journaux et en fait ce premier amendement c'est euh, sur la liberté de la presse en fait, qui n'existait pas sous les anglais le deuxième amendement euh, c'est celui qu'on parle le plus en fait. c'est celui qui autorise le port d'armes ben, on dit que le deuxième amendement autorise le port d'armes ben, en fait c'est celui qui autorise les milices euh, car en fait les milices pendant la guerre d'indépendance c'est le gros des troupes de la guerre d'indépendance en fait les milices c'est des habitants euh, lambda en fait qui prennent les armes pour se rebeller en fait cet amendement en gros il dit qu'une milice doit être armée tout le temps et prête à intervenir et en fait il faut souligner qu'à l'époque après la constitution des états unis après 1789 il n'y a pas d'armée donc en fait en cas d'invasion, c'est la milice qui défend le pays et ils avaient aussi tellement peur d'un pouvoir autoritaire comme pouvait représenter le pouvoir d'un roi, et en fait, ils ont noté dans la constitution qu'une milice devait toujours être prête à se retourner contre quelqu'un qui prenait trop de pouvoir. Donc en fait, les gens aujourd'hui qui défendent le port d'armes considèrent (rire) que ce deuxième amendement euh, les protège, Contre, contre ça, en fait. Donc c'est une surinterprétation d'un amendement euh, sur, euh, voilà, sur une époque qui est révolue, hein, qui a plus de 250 ans. Alors, vous vous souvenez aussi, j'avais parlé du Quartering Act, qui est à euh, l'origine aussi de tout ce, ce mouvement d'indépendance, qui est, en fait, qui est obligé de loger les soldats. Et en fait, le troisième amendement de la Constitution interdit cela. Euh, les taxes ont beaucoup fait peur aux colons, et en fait, c'est seulement, euh, c'est seulement au, vers 1930 ou 1940 euh, que l'État fédéral va créer donc, le 16e amendement pour percevoir l'impôt sur le revenu. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et dans certains États, il n'y en a toujours pas. Alors, je ne je vais, vais pas faire toute la Constitution, mais en fait, tous les mots. Tout, enfin, tout le mal de notre point de vue d'Européen et de Français toutes les limites du pays elles sont nées, sont nées en fait dans cette c'est période voilà ouais. et les tensions à l'origine de la guerre civile euh, la fameuse guerre de sécession et en fait sont nées en fait, dès la rédaction de cette constitution et euh... ouais, plus de bien que de mal en fait <rire> voilà c'est ça et euh... et en fait toute cette parce qu'il y a je prends l'exemple hein, du, du Ku Klux Klan qui était euh, une organisation euh, raciste, extrêmement raciste, mais aussi extrêmement anti-État fédéral. Et en fait, c'est des... mmh. tout ça, c'est... enfin, ouais, tous ces mots de l'Amérique, en fait, sont nés de cette période, en fait, de ce, c'est, c'est, euh, ce, ce moment euh, charnière euh, euh, juste. Euh avant la guerre d'indépendance, où les gens ont commencé à se rebeller de décisions qui ont été prises, et en fait, c'est des choses, ça fait 250 ans, qu'en fait, ça ne passe toujours pas. Non. Et c'est pour ça aussi que le, le président des États-Unis a un pouvoir, euh, en fait, très très faible chez lui, euh, parce qu'on a voulu, justement, limiter, euh, via la Constitution, le maximum de prise de décision, en fait, qui serait irrationnelles, de prise de décision qui iraient contre le peuple. Bon, c'est pour ça qu'en fait... Le, euh, on dit toujours que le, voilà, le président a un programme mais qui n'applique qui n'est jamais applicable même avec une majorité parce que, euh, parce que tout est fait pour limiter, euh, limiter qu'un seul homme et beaucoup de pouvoir bah alors ça c'est pour, euh, <rire> c'est pour ce qui se passe à l'intérieur du pays mais ce qui se passe à l'extérieur du pays ça c'est <rire> ouais. ça c'est une autre histoire
0: mais c'est en tout cas c'est il y a deux... enfin, je sais pas si tu as fini, enfin, si il reste encore... Non, c'est
1: euh... bon. C'est bon. Je... Non je, je, peux, je peux continuer jusque des... <rire> C'est encore 2-3 <deux>, heures <rire> devant, mais ouais. on fera un autre épisode. Voilà.
0: Non, non, mais c'était, c'était, c'était super intéressant. Il y, a, il y a deux trucs que moi je retiens. C'est effectivement là de ce que tu disais avec la Constitution qui est du coup est un peu bah, le, le point de départ finalement des, des différents mots, la euh, gens, euh, des États-Unis. Qui sont encore présents, donc ça c'est hyper important. Et puis pour revenir bien plus en arrière avec euh, les Français, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que les Français étaient très présents aux États-Unis, euh, qu'au final ça s'est joué à peu de choses, que euh, la France aurait pu devenir le euh, principal, en tout cas les principaux euh, colons de, de, des États-Unis et que ça aurait pu le rester. Quoi.
1: C'est ça. Alors, je, 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 j'en ai pas parlé, mais. Euh... La, la, la Louisiane française, hein, donc ce, ce gros territoire, et ça ne concernait pas New ça. York, a été euh, racheté par, euh, par euh, le troisième président, donc Jefferson, à Napoléon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Alors, pareil, on hein, dit, okay, mais euh, Napoléon, il est bête. Euh, il a vendu mm-hmm. ça pour une, euh, une bouchée de pain aux Je Américains, mais bon, mm-hmm. c'est un quart du pays, hein, quand même, à, à administrer. Il oui. n'y euh, avait rien. Hein. Donc, euh, à administrer, envoyer des troupes, etc., envoyer des gens. Et puis il avait déjà assez à faire en Europe. C'est ça, c'était des guerres, voilà, en pleine guerre napoléonienne. Donc en fait, les Américains en ont aussi profité. Mais euh, et c'est aussi dingue de se dire que euh, au Québec, on parle français toujours oui. depuis cette Mais période-là. Que, euh,
0: ouais, c'est vrai, que c'est, c'est vrai. <rire> et qu'ils auraient pu probablement parler français dans tout le pays. Et c'est ça. Potentiellement devenir, euh, allez, la, la première langue mondiale.
1: C'est ça. <rire> Mais là, on parce voit, en fait, la... c'est pour ça que la guerre de Sept Ans est très importante, parce qu'en fait, c'est la guerre où, à euh, partir de ce moment-là, les Anglais domineront le monde. Mmh. Voilà, c'est eux mmh. qui ont, euh, comme j'ai dit, voilà, où, le, l'empire colonial, le, colonial, le, le courant empire colonial, en fait, hein, de, de, de l'Inde, oui, oui, oui,
0: l'Inde
1: Australie euh, Afrique du Sud, euh, Amérique oui, du ils Nord. ils beaucoup
0: de terre, c'est ben, vrai. Voilà, oui,
1: et ça, guerre, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est, euh... Oui, bien sûr. Donc ça s'est arrivé qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est, c'est resté majeur dans la, dans la naissance des États-Unis. Euh, Louisiane,
0: tout ça, Lafayette, euh, c'était là-bas
1: C'était, voilà, je parle, j'en ai pas parlé parce que... Ouais. Alors ce qui est... Une hein, chose assez drôle, c'est que... Euh, en fait, les... George Washington était général de l'armée anglaise, hein, forcément avant l'indépendance, donc il s'est battu contre les Français. Ouais. Euh, il y aurait une une légende qui dirait que c'est lui-même qui serait à la base euh, du début des, des, des tensions, enfin, des débuts de la guerre hein, contre les Français, en assassinant un, 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 un soldat français. Et nous, en fait, nous, les Français, on va ensuite les aider à devenir indépendants. Donc, en fait, un royaume, un roi, hein, c'est aussi la décision du roi, hein, de... Enfin, c'est ça qui est, enfin, qui est fou et qui est super intéressant, c'est que le roi euh, décide d'aider une nation, d'émanciper d'un roi et euh, devenir indépendant. Cette, ce même pays, donc nous, la France, bah, en fait, on s'est ruiné là-bas, ce qui a mené à la Révolution française, Alors, pas seulement, hein, mais euh, ensuite à la Révolution française, chez nous. Mmh. En fait, ça a été une... Ça a été un enchaînement en fait à partir de, hein, à partir de là qui est, qui est terrible. Et quand les, les Français ont demandé aux Américains bah, aidez-nous hein, à notre guerre maintenant, à notre révolution, bah, les Américains ils ont dit bah non, c'est, plus, c'est pas notre souci, nous on reste mmh. neutre. Yeah, mais... Voilà. Mais... Euh...
0: Oui, pour revenir à, à Lafayette, hein, pour... bon, je pense que les gens ça leur parle. Rien à voir avec les galeries à Lafayette, hein. attention. Euh... Lafayette, hein, c'était un ancien. Général d'ailleurs, qui a été nommé très jeune, je crois, il a été nommé. Euh, il y avait la vingtaine. Temps, hein. Je crois, bon. un truc comme ça, hein, très très jeune. Et qui a joué un vrai rôle décisif, du coup, dans, dans la guerre d'indépendance des États-Unis, aux, aux côtés des Américains et contre les Anglais.
1: Il y avait énormément de Français. Alors, le, à, à la tête de l'expédition française, c'était, de, c'était Rochambeau. Ouais. Donc, on, on, on a souvent le nom de Lafayette, hein, même aux États-Unis. Hein, il y a. Il y a une Lafayette Street à New York. Oui. La Fayette, oui. c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose de très important chez eux. Euh, parce que c'était le jeune, le jeune soldat qui était en fait. Voilà, il a été pour l'aventure en fait. Hein. Il n'y avait mm. pas de guerre à cette époque en France, mais il est parti là où il y avait la guerre. C'est ça. C'est ça.
0: Euh, donc, non, c'est un personnage très important et un personnage en même temps très important de, de l'histoire de France par la même occasion. Euh, voilà merci Fabien en tout cas de pour, rien euh, ce beau récit très intéressant et effectivement dont on n'a pas spécialement l'habitude de, d'entendre euh, et le, tout, le, tout, le, tout le déroulé euh, nous allons finir comme d'habitude les épisodes avec les Rocco médias Fabien a assez parlé donc je vais le laisser souffler un petit peu euh, Marocco Media est une série alors pour le coup une vieille série euh, qui a duré 145 épisodes qui a été créé par Gary David Goldberg et par Bill Lawrence et Bill Lawrence peut-être que le nom ne vous dit rien mais c'est également le créateur d'une série comme Scrubs euh, comme Cougar Town et euh, plus récemment de Ted Lasso sur Apple TV que je vous recommande chaudement. Oui, oui, oui. Fabien également. Euh, donc voilà, c'est le créateur de cette série là et cette euh, série dont je vais vous parler euh, s'intitule Spin City. Euh, je sais pas si ça te parle,
1: Fabien. Ça me dit quelque chose.
0: Alors Spin City en fait, ça a duré six saisons. Oui, c'est ancien. Ça a été diffusé ouais. de 96 à 2002. Euh, et ça se passe donc à New York. Et c'est avec Michael G. Fox, notamment, le fameux Marty de Retour à le Futur, qui joue dedans et qui joue le bras droit du maire. En fait, il est ça se passe à la mairie de New York. Hein, donc c'est là où se déroule l'intrigue de, de Spin City. C'est une sitcom, hein, donc c'est quelque chose de, de drôle. Ça a été diffusé sur, sur ABC à l'époque. Et donc, en fait, lui, donc, Michael G. Fox, qui s'appelle Mike Flaherty dans la série... Euh, qui est le, le, le bras droit euh, du maire euh, donc, euh, de New York, euh, qui, euh, du coup, a avec lui euh, toute une équipe euh, voilà, qui est euh, assez loufoque, euh, attachante, émouvante aussi. Et du coup, bah, lui, son boulot, c'est à chaque fois de rattraper toutes les conneries que peut faire le, le maire, parce que c'est un maire un peu con. Euh, et puis après voilà, il va se passer euh, plein de choses, Michael J. Fox d'ailleurs sera obligé de quitter euh, la série à la fin de la saison 4 euh, parce que comme vous le savez très certainement il est atteint de la maladie de Parkinson et donc c'est à cette époque là il sera remplacé notamment par Charlie Sheen qui donc euh, le remplacera ils le feront partir de la série euh, dedans nous avons Heather Locker notamment qui joue dedans de la saison 4 à la saison 6 on a Jennifer Esposito euh Alexander Chaplin. Et à l'époque déjà, un peu comme Friends, on avait aussi pas mal de guests. Donc ces guests-là, on avait Alice Milano. Euh, on a eu Jimmy Fallon également qui a joué dedans. Donald Trump également a joué dedans. Il a joué son propre rôle. Euh, Frankie Muniz également euh, qui jouait dans la série Malcolm également qui fait une apparition dedans. Euh, il y a les acteurs aussi de Beverly Hills. Euh, on retrouve Mosdef également euh, qui joue dedans. Euh, voilà c'est une série euh, très drôle pour la particularité c'est une série qui était vraiment tournée à New York en tout cas pour les quatre premières saisons les deux dernières saisons avec Charlie Sheen étaient tournées à Los Angeles mais de base c'était vraiment une série tournée à New York et euh, devant un, un public donc euh, non Friends. c'est à dire que les rires si vous, vous, les, vous le mettez en, en VO ce ne sont euh, pas des faux rires ce sont les rires du, du public euh, voilà, c'était diffusé à l'époque que sur Jimmy. C'était diffusé également sur Canal et ça a été diffusé aussi sur France 4. Euh, aujourd'hui, pour être honnête, je ne sais pas sur quelle plateforme vous pouvez la regarder, mais bon, je pense que je si vous êtes assez débrouillard, vous pouvez <coughs> très certainement euh, la trouver euh, par vos propres moyens. Donc, ça s'appelle Spin City, Spin City comme euh, comme la ville. Ah, je regarde ça donc euh, voilà série que je vous recommande euh, grandement et euh, voilà c'est euh, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé je pense que d'ailleurs que je vais me la, je, je vais me la remater
1: elle n'est euh, même pas euh, sur euh,
0: sur Just Watch non non je pense qu'après vous pouvez peut-être la trouver par des moyens euh, dont je ne... Euh, <rire> ne pas, (rire) Euh, ou peut-être même des épisodes sur Youtube, je je sais pas honnêtement, mais euh, en tout cas oui, si vous pouvez regarder cette série, n'hésitez pas parce que c'est vraiment bien cool, bien drôle, et puis surtout il y a quand même Michael J. Fox dedans, donc c'est cool, et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, euh, je suis pratiquement sûr que si, Euh, je crois qu'il y a... euh, l'acteur, euh, si, si, bah, si, si, il joue, il joue effectivement dedans, je me rappelle. Et il fait une apparition. Christopher Lloyd, qui jouait également dans Retour à le futur, qui jouait Doc, euh, qui rejoint son compère euh, du coup euh, dans la <rire> saison 3. Et donc, ils font une, une petite allusion à Retour vers le futur. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez drôle. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette série si euh, vous ne l'avez jamais vue. Elle n'est pas très connue, bizarrement. Alors, c'est connu aux États-Unis, euh, mais beaucoup moins connue que euh, des Friends ou autres. Euh, donc, euh, Spin City, si vous pouvez la regarder. J'ai... Alors, c'est pas une rocco parce que j'ai... J'ai... j'ai eu du mal à terminer. Euh, je... je sais que toi, t'es fan. De... Alors, pas... Peut-être pas fan de cette série-là, mais euh, fan de OMA Turmother. Euh, je ne sais pas si tu as regardé le spin-off. Non, j'ai peur. Voilà. Oh <rire> je te okay. laisserai te faire ton propre avis. Euh, voilà, j'ai. j'ai... C'est pas ce qu'ils ont voulu faire.
1: L'idée me plaisait pas trop trop.
0: Bah non, non non ça surfe un peu sur la nostalgie et tout, mais malheureusement, c'est pas... En fait, tu regardes ça, c'est feel good c'est machin, donc bon, ça émis ça passe tout seul, mais il n'y a pas réellement... Il y a... y a peut-être un personnage qui est un peu loufoque, un peu drôle, mais le reste, honnêtement, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf. Je sais pas ce qu'ils vont en faire par la suite, je crois qu'il y a une saison 2 déjà qui est prévue, il me semble. Euh, d'ailleurs la saison 1 est courte, hein, je crois qu'il n'y a que 8 ou 10 épisodes je crois. Euh, mais bon là c'est pas, euh, c'est pas oufissime non plus. Quoi. Parenthèse refermée pour moi.
1: La fausse, la fausse reco.
0: La fausse reco, voilà. La non reco. <rire> voilà. Je sais pas d'ailleurs s'il y a des gens qui l'ont regardé. Euh, je sais que, ce que en vous avez personne qui l'a regardé. Voilà. Donc, euh, j'ai du mal à Vas-y Fabien c'est à toi
1: alors, euh... alors moi j'ai pas vais pas parler de ce que je t'avais parlé tout à l'heure <rire> maroco je la garde pour plus tard euh... en fait c'est, euh... c'est... On va dire plusieurs rocos en lien avec l'épisode euh, je vous avais déjà parlé de la série john adams oui. euh, sur ocs donc pareil si vous voulez connaître tous les les, les prémices de la dépendance américaine regardez cette série elle est géniale vous oui. allez tout comprendre euh, de ce qui s'est passé euh... De ce qui s'est passé avant. Euh, Il y a également le film. Alors. euh, (coughs) Ouais, ça peut passer, le film The Patriot. hein,
0: Ah oui, vous
1: savez qui ça déjà Avec Bill Gibson. Oui, exact. Voilà, qui euh, euh, en fait parle plutôt euh, du changement de stratégie, en fait, du passage de de guerre euh, à l'européenne, c'est-à-dire en. En ligne et on se tire dessus euh, à une guerre de guérilla, mmh. en fait. On ouais. voit c'est, c'est comme ça que, que les États-Unis ont réussi à gagner la guerre d'indépendance. Euh, et des livres. Alors, euh, j'ai beaucoup utilisé euh, le livre de François Veil, euh, Histoire de New York, hein, que j'ai lu, mmh. lu et relu. Euh, et également euh, Bertrand Van Ruymbeke. Alors V-A-N-R-U. Y M B E K E donc ça c'est des livres, c'est des historiens euh, mm-hmm. qui a beaucoup écrit sur la naissance de l'Amérique, euh, enfin de la naissance des États-Unis, euh, la colonisation des États-Unis, etc. Je, mm-hmm. là, je me suis beaucoup inspiré. Euh, je me suis inspiré également du podcast, euh, j'en ai parlé euh, la dernière fois, euh, Passion Moderniste. Mm-hmm. Euh, donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous, hésitez, vous n'hésitez pas à m'écrire, hein, je vous donnerai des pistes, ou à aller lire ces, ces ouvrages-là, qui sont, euh, voilà, qui sont au top, hein, si vous voulez euh, être au point sur l'histoire de New York et des États-Unis. Donc, c'était plusieurs euh, petits trocos.
0: Très bien, ben, écoute, merci beaucoup pour ces recours. Ben, on touche du coup à la fin de cet euh, épisode, de ce 28e épisode. Euh, on espère que ça vous aura plu, parce qu'on a appris quand même beaucoup de choses. et donc. Euh... Je pense que vous avez appris également beaucoup de choses. Euh, n'hésitez pas à noter et à donner vos notes et puis à commenter, hein, bien évidemment. Euh, on se retrouve donc prochainement pour le 29e épisode. Il euh, y a des chances hein, qu'on marque une pause pendant, euh, pendant cet été. Donc on reprendra après à la, à la rentrée. Euh, je pense que le but, ça serait bien qu'on aille, on aille au 30e épisode et puis qu'on, limite, qu'on, qu'on clôt mmh. cette saison 1 et qu'on. Je fasse, pas, je euh, voilà, qu'on, voilà, qu'on commence une, une saison 2. Euh, parce que, oui, bien sûr, il y aura une saison 2. Euh, voilà, c'est, c'est annoncé euh, officiellement. Spoil. <rire> voilà, spoil. Euh, donc, voilà, mais en tout cas, merci encore une fois de votre fidélité. Merci à vous. Euh, voilà, puis bah, donc, on se retrouve écoutez, pour le, le prochain épisode. Bonne écoute, à bientôt, et puis évidemment, bah, vive New York et si vous avez de la chance d'y aller prochainement. Et ben, bon voyage et puis euh, surtout euh, profitez bien. Allez à très bientôt, salut. Ciao ciao.